0: Tot, dan gaan wij verder Wij waren dus in vers 9 gebleven van Colossense 1 En we hadden het dus over dat gebed van Paulus En ik had verteld over, in het algemeen iets over de gebeden van Paulus Dat het hem nooit te doen was om, de, om aardse omstandigheden Waarbij ik trouwens meteen in de pauze werd aangesproken dat dat niet helemaal klopt En dat is waar Laat ik dat meteen dan even vermelden er kwam net iemand naar mij toe. Ik zal niet zeggen dat het Priscilla was. Dat uh, We lezen in Van Paulus dat hij uh, in 2 Korinther 12. Dat hij tot God drie keer had gebeden. Of uh, over dat doorn. Voor het, ja, de doorn in zijn vlees. Maar letterlijk staat er die doorn voor zijn vlees. En wat was die doorn? Er wordt heel veel over ge Speculeert en gefantaseerd, en dat het een of ander lichamelijk ongemak zou zijn. Maar Paulus legt het zelf uit wat het is. Het is namelijk een, een boodschapper van Satan, zo zegt hij. Dat wil zeggen een, boodsch een engel des Satans, maar dat wil zeggen een boodschapper van de tegenstander die hem met vuisten sloeg lees je. Iemand die het voor zijn vlees, niet, dat bedoelt hij niet fysiek, maar gewoon voor zijn ego, voor zijn vlees. Dus hè, het hem zo moeilijk maakte. En de hele context van de 2 Korinther 12 en 11, trouwens, en hoofdstuk 10 ook, maakt duidelijk dat het ging om de tegenstander waarvan hij werd beschuldigd. Nou, en dan lees je dat Paulus inderdaad tot drie keer toe God bidt of die, die boodschapper van de tegenstander zou, van hem zou aflaten. En wat is dan het antwoord? Dat klopt, dus als dat als tegenwerping gezegd wordt van ja zie je dat Paulus toch wel degelijk gebeden heeft voor iets over zijn omstandigheden. Dan zeg ik, dat is waar. Maar nu even, als we het hele verhaal dan even lezen, namelijk ook inclusief het antwoord dat hij van God krijgt, dan is het antwoord, mijn genade is jou genoeg. Want mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. En dan is vervolgens Paulus conclusie. Dus zal ik gaarne roemen in zwakheden en in benauwdheden en in smaatheden en wat nog meer. Wat zegt hij allemaal erbij. En dan eens heeft hij zijn les geleerd. Daar ging het allemaal niet om. Hij zegt, Gods genade is elke dag, ik zeg nu even met mijn eigen woorden, genoeg. Me, zelfs meer dan genoeg, rijkelijk. Dat was het antwoord dat hij van boven kreeg. En wat je dus... Uh, ...dan vervolgens in de brieven ook inderdaad altijd aantreft... ...is dat hij daarvoor bidt. Want dan is vervolgens de vraag... ...als wij alles in hem hebben... ...wat is... ...en zelfs ook als het gaat om de aardse omstandigheden... ...de verzekering... ...dat alles... Uh, ...hoe zegt uh, Romeinen 8 dat... Ten goede gekeerd wordt, nee, ten, ten goede meewerkt, zo moet ik het zeggen. Dat, alles, dat hij alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Wat is dan het gebed? Wel dat we zouden beseffen hoe rijk we zijn in hem. Daar gaat het altijd maar om. En dat zie je dus hier ook, dat gij met het besef van zijn wil vervuld mag worden. En we hadden het nog even over Romeinen 10, over dat woord besef, dat daar ook gebruikt wordt. Alleen weergegeven met verstand. Nog eventjes over diezelfde uitdrukkingen. Dat gij met het besef van zijn wil vervuld mag worden. Als je even doorbladert in dezezelfde brief. Dan lees je in hoofdstuk 2. En dan zijn we inmiddels in vers 2 aangekomen. Wat hij daar ook mee bedoelt. Dan gebruikt hij ook dat, die metafoor van, van volmaken. En zelfs van overvloeien. Ik lees het. Ook om nog een andere reden voor, namelijk omdat het gaat over die, die wil van God. En wat wil God? Wel, in vers 6 lees je van dat tweede hoofdstuk. Nu gij, nu jullie, Christus Jezus, de Heer aanvaard hebben, wandelt in hem, geworteld Hem. Zins speelden we trouwens al eerder vanavond op dit vers. Geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. Bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, door die epafras, dus. Overvloeiende in dankzegging. Wat was Paulus' gebed? Trouwens ook dat van, die, van epafras. Dat we... Dat ze vervuld zouden worden met besef van wat God wil. En wat wil God is dat we, dat we aan Christus Jezus voldoende hebben. Dat we, zoals we hem ooit aanvaard hebben, in hem ook gewoon te wandelen. Het is niet zo van, je begint met hem en nou moet je vervolgens nog weer verder met werken en, en filosofie. Want daarover heeft Paulus het in dit, uh, in dit hoofdstuk. Hoofdstuk 2 vers 8. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte, door zijn filosofie en door tradities van mensen. Hoofdstuk 2 vers 8 citeer ik nu. Nee, wandelt in hem en dan geworteld en opgebouwd wordend in hem bevestigd worden, dat wil zeggen daarin vastgezet worden. In dat geloof en geloof staat tegenover werken. Geloof heeft te maken met de belofte van God. Bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is. En dan ook overvloeiende in dankzegging. Dus je krijgt het beeld van. Je wordt vol van besef. Met het besef van zijn wil vervuld. Maar hier staat dan ook: als je dat bent, of als je daar, als je, sta, als je geworteld bent in hem, en daar ook. Uh, ...bevestigd in wordt, wel het, het gevolg daarvan is, het effect is dat je gaat overvloeien in dankzegging. En dan zie je meteen trouwens, ik uh, heb dat woordje dankzegging onderstreept, dat is hierom. Dit is het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, eucharistie. En wat, eucharistie is een mooi woord. De katholieken onder ons die weten wat het betekent. Of in ieder geval, nou, of, het, of ze weten wat het betekent, weet ik niet. Maar uh, in elk geval kennen ze het woord. Uh, maar dat woordje Eucharistie, daar zit het woordje Charis in. En Charis is genade, genade en vreugde. Maar vreugde is genade. Genade is alles wat blij maakt. En Ugaris, dat is heel, heel fraai zoals dat in onze taal is dat niet zo. Voor de hand liggend, hoewel wij heel vaak zeggen: van ik ben dankbaar en blij. We weten allemaal dat als je dank, dat dankbaarheid en vreugde en blijdschap. gewoon, ja, dat is broertje en zusje, dat hoort bij elkaar. Maar in het Grieks is dat ook zo, maar dan zie je dat ook in het woord. Want het woordje dankbaarheid, eucharis, daar zit het woordje, het is eigenlijk goede. eucharis betekent letterlijk goede genade. Want het ui, dat betekent wel of goed, goede genade. Dus op het moment, je ontvangt genade en de reactie, het effect, de, de reflectie daarvan is dankzegging. Op het moment dat je besef krijgt van genade, maar daar hadden we het ook al over gehad eerder in deze, in de, in deze verzen, dat zij vanaf de dag dat zij besef kregen van de genade Gods in waarheid, wel, als je besef krijgt van genade ga je danken. Kan niet missen. Je beseft. Het is genade van God en dan kijk je omhoog. Alleen dat al hè. Het is gena Want u weet hè. Genade komt van boven. Stroomt van boven naar beneden. En je kijkt omhoog. En het is dankbaarheid. Je ontvangt het namelijk om niet. En dat maakt ook inderdaad nog eens blij. En dan vind ik het zo schitterend dat hier dan ook staat. Overvloeiende. Hoe meer besef je krijgt van wat die genade is. Want je kan wel weten dat die genade meer dan genoeg is. Maar ga, ga daarin wandelen. Zo van uh, sightseeing. Hè? Dat je steeds meer gaat ontdekken van ja, dat het allemaal genade is. Dat je de rijkdom daarvan gaat beseffen. Ja, dan word je overvloeiende in dankzegging. Het eerste wat er gebeurt. Wanneer je van die genade afwijkt is. De dankzegging gaat verdwijnen. En daarmee dus ook de vreugde. Ja, want die twee gaan altijd hand in hand. Als de dankzegging verdwijnt, dan verdwijnt ook de vreugde. Dankzegging houdt ook altijd per definitie vreugde in. Maar op het moment dat je van de genade gaat afwijken... en toch weer gaat letten op de, de mensen en niets blijft staan in die genade... Dan, dan gaat de dankzegging afnemen. Dat is de negatieve kant van het verhaal. Maar de positieve kant van het verhaal is... dat als je daarin staat, daarin geworteld bent... Dan zul je gaan overvloeien in dankzegging. Wat is er rijker dan dat? Zo'n zo leven, nou, daar, daar schrijft Paulus over: over. Ze kwamen, waren ooit tot besef gekomen van die genade, en nu is zijn gebed dat ze vervuld zouden worden van dat besef. Dus dat besef is, dat is, dat kan altijd blijven groeien. Want we. Hoe groot je besef ook is van zijn genade, het is altijd nog maar een schijntje van wat die genade werkelijk is. Het is namelijk altijd zoveel groter en machtiger en rijker en heerlijker dan je ooit maar zou kunnen vermoeden. En zelfs degene die daar het allermeeste besef van heeft, en ik schat de apostel Paulus als een van degenen die, die daar werkelijk zoveel besef van heeft gehad, zijn brieven sprankelen ook van die genade. Dat is zo vitaal. Elk woord, u zegt, ja, dat is, de, dat is ook de, de inspiratie. Hij is, Gods hand heeft hem daarin geleid. Dat is waar, maar dat betekent ook dat het door hem heen is gegaan. Maar zelfs hij, hij trouwens dat, dat schrijft hij zo in, op verschillende plaatsen ook in zijn brief. Zelfs hij heeft niet anders dan alleen maar een glimp opgevat van Gods genade. Maar wat kan die genade in een mensenleven doen? Het maakt je overvloeiende in dankzegging. Wie praat nog over bepaalde omstandigheden? Als, als je in die omstandigheden... Want het gaat namelijk niet om welke omstandigheden je bevindt. Dat is het in wezen niet het interessantste. Sterker nog, dat doet eigenlijk niet eens ter zake. We hebben zo allemaal onze wensen daarin. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat we van binnen gewoon in ons hart vreugde kennen, vrede kennen, dat je overvloeit van dank, dankzegging. Wat is er groter dan dat? Nou, dat is wanneer je mag staan op die genade. En dat is wat Paulus dus ook voor hen bidt. Dat ze zouden gaan besef, dat ze besef, nee, dat ze besef nou moet ik het goed zeggen, dat ze met de besef van zijn wil vervuld mogen worden. En dan er staat erbij, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat woordje inzicht, ik had het juist vanavond met mijn dochter nog eventjes over. Het <coughs> ging even over, uh, zij zit in de examenklas. Het ging over een bepaald vak. Ze zegt, ja ik heb daar niet zoveel, uh, ik, ik kan dingen wel leren, maar ik begrijp het niet goed. Dat wil zeggen, ik heb geen echt inzicht. En dat is wel leuk. Dat zei ik ook tegen haar. Ik zeg, dat is grappig, want juist bij de voorbereiding van deze, van deze studieavond heb ik daar nog over nagedacht. Want dat woord inzicht, in het, in het Grieks, dat is dit woord, synesis. En als je, dat woordje sun, dat, dat betekent samen. Dat andere betekent samenlaten. Het idee van dat woord is dat je de dingen samenlaat. Dat, je, dat dingen samengebracht worden. Dat het in, maar dat betekent dus ook dat het, zoals wij dat ook zeggen, samenhang hebben. Dat is ook echt inzicht. Je kunt bepaalde dingen weten. Dat is Op school ook, waar mijn dochter het dus over had. Je kan dingen gewoon in je kop stampen. Ja, maar dat is wat anders dan dat je, het hele, dat je overzicht hebt. Dat je het concept begrijpt. Dat je de samenhang ziet. Dat je het, ver, ja, het verband ziet van de dingen. Nou, dat is wat het woord wat, wat Paulus hier ook gebruikt. En hij spreekt hier over geestelijk, uh, geestelijk inzicht. Uh, ja, in, inzicht ook in de, in de dingen van de wereld. Dat je het verband gaat begrijpen van dat wat je ziet en dat wat er in het woord staat geschreven vorige week toen had ik nog een, een gesprekje met uh, iemand. Die zei hij van, ja ik lees eigenlijk de krant maar om één reden. Dat vond ik wel heel mooi. Uh, het nieuws in het algemeen volgt hij. Hij zegt, gewoon in het licht van het profetisch woord. Hij zegt, vooral, ik ben altijd heel erg benieuwd. Met name op wat er in het Midden-Oosten speelt. Want juist daarover gaat dat profetisch woord. Dat is het centrum van de hele wereld. Van het hele wereld gebeuren. En de kranten bevestigen dat inderdaad. Maar om gewoon het nieuws te volgen bij het licht van het woord van God. zeggen van ja, die gegevens, dat wat zich voordoet, om, om het verband tussen dat wat je ziet en wat je leest en wat, het, wat speelt, de ontwikkelingen die er ook gaande zijn in de wereld, dat je dat in verband kan brengen met dat wat staat geschreven. Dat is inzicht, dat is geestelijk inzicht. Dat je de wereldse dingen, dus gewoon dat wat allemaal meemaken en lezen en dat we wat we volgen, dat je dat in verband kan brengen met wat er werkelijk toe doet, namelijk wat er staat geschreven. Het geldt trouwens ook voor de, het verband wat, we, wat, wat er is tussen de natuur en, en het woord van God. Ik, ik vind het zelf altijd uh, prachtig als ik, uh, als, als ik me ermee bezig ben. Ik ben niet echt een natuurman, maar ik vind het altijd schitterend om dan het, het verband tussen de, de dingen in de schepping, zoals God de dingen gemaakt heeft in, in de plantenwereld, in de dierenwereld, gewoon in het algemeen, om het verband te zien tussen dat wat, je, ja, wat in de biologieboeken staat beschreven en wat we allemaal meemaken, wat... Uh, nog niet zo lang geleden, dat was met de eerste paasdag... Toen, hebben we de, toen heb ik gesproken over vroeg in de morgen... toen hadden we het over de lente en over het voorjaar... en over het feit dat... Nou, wat er dan allemaal zo speelt in de natuur. Nou, als je het verband tussen die dingen gaat zien... en de geestelijke waarheid die het uitdrukt... schitterend, want dan gaat namelijk alles waarde krijgen. Dan ga je het verband zien tussen gewoon het leven van alle dag... en dat wat we allemaal waarnemen... maar je ziet veel meer... Voor ons heeft het waarde. Dat wil zeggen, heeft geestelijke waarde. Het is de uitdrukking van, van de waarheid van God zelf. En wat hij voornemens is en wat hij heeft laten optekenen. Alles is één. En als je die samenhang ziet, dat is geestelijk inzicht. Dat is ook wat de, het leven rijkdom geeft. Want in wezen wordt dan eens... Alles krijgt waarde. Alles wordt namelijk... Alles is de uitdrukking van, van geestelijke schatten. En ja, je, je, je krijgt dus een, met recht dus een heel rijk leven. Omdat alles wat je ziet en, en meemaakt en hoort, krijgt waarde. Het spreekt van, van, van niemand minder dan van hemzelf. Van onze rijke God. En dan kun je natuurlijk wel praten over, over, over normen en waarden. Kent u dat? Ja, de, over de normen en waarden. Maar daar word je... Nou oh ja, inmiddels is het kabinet uh, balkenende alweer een heel tijdje achter ons. Maar uh, die maakte zich met name daar sterk op. Maar in het algemeen, er wordt gesproken over normen en maar waarden. Maar het leven heeft pas echt waarde als je God kent. Als je niet weet dat er één God is, en of, of als je er niet mee rekent, dan heeft, is het leven feitelijk waardeloos. Heeft het leven namelijk ook geen zin, geen doel. Het is... Ik las... Uh, er was vorige week van iemand, dat was een sterrenkundige, en die, die, schreef, die had het over ja, een vergelijking tussen de, de mensen in de, in de middeleeuwen en de mensen in de 21e eeuw, wij dus. In het algemeen, als een beschrijving van wat er in de, in de middeleeuwen was en, de, en de, dat wat wij nu zijn en zoals wij de dingen beleven. Hij zegt, als een middeleeuws iemand omhoog keek, dan keek hij in een kathedraal. In, in, in een machtige creatie van God. Nu uh, ziet de moderne mens, als hij al überhaupt omhoog kijkt, dan ziet hij de gevolgen van een Big Bang. Wat een ontluisterend verschil. En dan zijn wij ontwikkeld. Wij zijn verder ja, van de bron vandaan, van huis vandaan. Of dat je een geweldige creatie ziet van God waarbij alles betekenis heeft. Waar ook de sterren, beelden, niets gebeurt voor niets. Alles heeft betekenis. Nou als je zo in het leven staat, heeft alles waarde. Dan nou, krijg je dus met recht een waardevol re leven. Een, een rijk leven. Dan is ook alles ontzagwekkend. Is alles eigenlijk ook heilig, want alles spreekt van hem. Ja, of, uh, of het leven is inderdaad waardeloos. En dan heeft het ook helemaal geen zin meer om over normen te praten. Want een norm is niks anders dan een bescherming van een waarde. Nou ja, over normen zullen we het nu verder niet over hebben. En over, het gaat ook helemaal niet over, uh, over moraal. Het gaat hier, want dat is wat Paulus schrijft, over het besef van zijn wil. Uh, vervuld mogen worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Over dat woord inzicht had ik het al. Maar over wijsheid... Dat woord wijsheid gebruikt hij ook nog in het vierde hoofdstuk. Dus misschien wel goed om dat even op te wijzen. Te wijzen, ja. Dan schrijft hij in vers 5 van het vierde hoofdstuk. Wandelt als wijze. Letterlijk staat er wandelt in wijsheid. Ten opzichte van hen die buiten staan. En dan daarachter maakt u de gelegenheid ten nutte. En als u het mij vraagt, is die tweede een toelichting op het eerste. Want wijsheid heeft te maken met dat je dingen die je weet ten nutte maakt. Weet daarvan te profiteren. Dat je het waarde geeft door het in de, in de praktijk ook te gebruiken. Dat is een vrij algemene definitie. Het verschil tussen kennis en wijsheid. Wijsheid heeft te maken met toegepaste kennis. Dingen die je weet ook daadwerkelijk in de praktijk, gewoon van alke, elke dag, weten toe te passen zodat je de dingen ten nutte maakt. Wandelt, als in, wandelt in wijsheid ten opzichte van hen die buiten staan. Een van de uh, heel, zo be bevrijdende dingen die je ook in zo'n brief tegemoet komen, als je daar nader kennis van maakt, neemt, vind ik... Is dat Paulus wars is van, van moralisme of van het opgeheven vingertje of spreken over fatsoen? Het, hij, pr, hij spreekt over dingen die waarde hebben en niet over over wat mag en wat niet mag. Dat is wetten. Sterker nog, Paulus waarschuwt juist daar, in deze brief daarover over dat leven in wet. Het gaat niet over leven. ...onder het regime van... ...wat is wel geoorloofd en wat is niet geoorloofd. Want dan is Paulus heel laconiek. In de Corinthe-brief al. Alle dingen zijn geoorloofd. Zo, dan zijn we daar ook vanaf. Van die vraag. Is het geoorloofd? Alle dingen zijn geoorloofd. En er is een heel andere vraag... ...zinvol, met recht zinvol... ...waar het om gaat. En dat is... ...wat is nuttig? Dat is, dat is een wijze vraag. Namelijk, hoe kun je de dingen... ...ten nutte maken? Wat... wat is van waarde voor een ander. Wat bouwt op? Wat is tot eer van hem? Kijk, dat zijn dingen die er werkelijk toe doen. Met besef van zijn wil vervuld mogen worden... in alle wijsheid en geestelijk inzicht... om de here waardig te wandelen. Hem in alles te behagen. Ja, dat is... Dit sluit zo aan op wat, wat we hier dus al eerder uh, lazen in het, het voorgaande, eh, om de heren waardig te wandelen. Dat woordje waardig, dat, nou ja, het is niet zo moeilijk om dat te herkennen, daar zit het woordje waarde in, niet alleen in het Nederlands, maar ook in de taal waarin Paulus dit heeft opgetekend. Ja. Waarde, maar dus ook, gaat het nou al, ja. toch nog koud worden. Ja. <laughs> uh, met waarde en met waarderen. Waarderen wil niks anders zeggen dan dat je iets naar waarde weet te schatten. Dus ook met het woord waardevol heeft dat nog te maken. De heren waardig wandelen, dat is niet... En ik herhaal even wat ik zojuist zei. Dat heeft niet te maken... Hoe vaak heb ik het niet gehoord? Term, ik, ik heb daar ook preken en studies over gehoord. Maar waarbij... het Wemelde van die moralistische gemeenplaatsen. Uh, waarbij de gedachte dan is: van als je nou mijn zus gedraagt en zo gedraagt, dat is de here waardig. Wandel wel de here waardig. Als je met dat idee zoiets leest, nou, dan begrijp je hier echt helemaal niks meer van. Want daar heeft Paulus het namelijk helemaal niet over. Hij heeft het hier over besef van de rijkdom die we van hem hebben. Dat we, zo, dat we hem... Hoe kun, je nou, hoe kun je nou de heren waardig wandelen? Sorry? Je schiet altijd te kort. Dan schiet je nog altijd te kort ook. Want dan, ben je, dan kun je wel bepaalde dingen proberen. Maar ja, dan kom je er weer achter dat je faalt. Maar dat betekent dat je toch feitelijk allemaal weer zelf bezig bent. Of, en dat is wat de heren waardig, de heren waardig wandelen werkelijk is. Je komt er namelijk... Als je de snelle methode kiest, gewoon de, de snelweg zeg maar, naar het begrip van, uh, van zo'n zin... ...is gewoon, lees wat er echt staat. Wat is nou de Heere waardig wandelen? Dat wil zeggen dat je in je wandel de waarde van Hem, van de Heer, weet in te schatten. Weet te waarderen. Maar dat kan alleen als je zijn waarde kent. Hoe kun je nu de Heere waardig wandelen als je niet weet wat Hij waard is... En dat is precies waar het om gaat, ook in de prediking, en wat dat wat doorgegeven zou worden, dat we zouden ontdekken hoe groot Hij is en hoe waardevol Hij is. Alleen als je dat weet, pardon, als je dat beseft, kun je hem ook waardig wandelen. Dat wil zeggen, een wandel waarbij je elke stap, zeg maar, die je zet, je beseft wat zijn waarde is. Dat is de heer de waarde wandelen. Ziet u dat dat niks te maken heeft met fatsoen en dat mag wel en dat mag niet? Nee, want je kunt keurig leven, vroom leven, godsdienstig leven, fatsoenlijk leven, burgerlijk leven, waar geen natte vinger op de leg is. En dat het niet, maar dat heeft niets te maken met de Heerenwaardig wandelen. De Heerenwaardig wandelen is dat je beseft hoe rijk Hij is. En dat je de genade Gods, dat je dat beseft, realiseert. En dat je elke stap die je mag zetten, in die vreugde mag wandelen. Dat is de Heer waardig wandelen. Dat de waarde van Hem gereflecteerd wordt in je wandel. Hem in alles te behagen. Ja, wat, dat is in wezen een, hetzelfde. Wat behaagt de Heer? Wel dat we zouden beseffen, dat we zouden realiseren wie Hij is. Hoe rijk je bent. Is dat dan waardeloos vertaald? <laughs> uh, wat is waardeloos vertaald bedoel je meer specifiek? Dit? Ja, waardelige... Nou, nou als, ik weet niet of het zozeer waardeloos vertaald is. Ik denk meer dat, we, dat het door, uh, door de godsdienstige interpretaties waar we mee overladen zijn... ...dat we geen idee meer hebben... ...van wat zo'n woord eigenlijk nog betekent. Ja, wat waarde ervan is. Wat, precies. Ja. Als, we echt, als we even inzoomen op dat woord... ...wat betekent waardig? Nou, dat heeft te maken met waarde. En met waarderen. Daarom is het zo belangrijk... ...dat je inderdaad... ...hem leert waarderen. Je kunt wel de, tegen mensen... Ze gaan zeggen, ik kreeg juist vandaag... ...nog weer een mail van iemand... En die, ...die vond dat ik toch... ...in, in preking... Uh, nou, aarzel ik even. Nou ja. Van, uh, iemand die uh, vond dat, dat uh, er toch veel meer gewaarschuwd moest worden voor bepaalde gedragingen. En dan kun je natuurlijk klagen over toestanden, en ik denk altijd: dat is paard achter de wagen je moet, je moet niet, dat is allemaal negatief. Je kan, je kan natuurlijk je kan vraagtekens achter allerlei gedragingen zetten. Maar om de prediking nu te gaan, uh, te gaan inzetten. Het doorgeven van het woord. Om tegen dat soort dingen te gaan waarschuwen. Dat is met recht het paard achter de wagen spannen. Want waar het werkelijk om gaat. Is dat mensen zouden leren wat... Het, hoe waardevol het is om Hem te kennen en de rijkdom van Zijn woord. En ik ben ervan overtuigd, als je dat weet, dan gaat je leven inderdaad waardig worden. In de zin van waardevol. Een waardevol, rijk leven. Ik denk wel eens een keertje van. Nou, uh, ik nog niet zo lang geleden hebben ik heb met uh, Petra, ze kan er van beamen, heb ik het nog over gehad. Hoeveel levens. Niet echt. Hoe godsdienstig ook. Sterker nog, juist daar valt het ze op. Want daar is de pretentie nog van. Uh, ja, dat zou iets van evangelie. Want dat noemen ze dan ook nog evangelisch en christelijk enzovoort. Maar het is zo waardeloos. Ja, ik zeg het nu echt met, uh, met een klemtoon op al die lettergrepen. Waardeloos leven. Een leven waarbij alleen maar wet gereflecteerd wordt waar, waarbij dat aan uit de verf. en dat betekent ook altijd veroordeling en dus ook hypocrisie want jij bent beter dan zij dan Hully hè? Ja. Ja. dus veroordeling het is ook negatief en dat is allemaal de, de effecten van wet van mensgerichtheid vertel gewoon wie hij is Laat zien hoe rijk hij is en, 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 en spreek daarover, leef daaruit. En dat is de Heere uh, waardig wandelen, hem in alles te behagen. En dan staat erbij nog, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Nou eerst even over deze eerste zin nog. Uh, in alle goed werk vrucht te dragen. In elk goed werk vrucht te dragen, hoe kan dat? Is dat ook weer een aanzet, hoe vaak heb ik het niet gehoord, maar ongetwijfeld u of jij ook. Als je al wat langer in dat christelijke wereldje meedraait, dan, dan, uh, dan kan het niet anders dan dat je dit moet beamen. Dat altijd weer uh, de, daarbij de nadruk gelegd wordt dat we dan toch in elk geval ons best moeten doen, moeten proberen om elk goed, niet in een beetje, maar in elk goed werk vrucht te dragen. Maar alle, dat, ik, ik moet al lachen eigenlijk als ik het zo zeg. Want dat woord vrucht geeft al aan dat dat daar dus niks mee te maken heeft. Dat valt niet te organiseren. Vrucht is iets organisch. We hadden het eerder al over zaaien. Over, over, over opwassen. Dat, dat gaat zo, maar daar, hoef je, daar kun je niks aan doen. Dat zaad wordt gezaaid, dat heeft kiemkracht. En regen van boven komt, komt daarop. En het komt tot wasdom en het komt tot vrucht. Zonder dat er een menshand aan te pas komt. Dat is Gods werk. En dat geldt voor in elk goed vrucht, werk vruchtdragen Weet je hoe dat gaat? Wanneer je de hem leert kennen en de genade van God verstaat... Dan ga je in elk goed werk, in alles wat je doet, ga je vrucht dragen. Dan wordt elk werk, elk ding wat je doet, goed. Vanwege, niet, heeft niet te maken met wat je doet. Heeft ook niet eens... Te, want als we het dan hebben over die wandel... Heeft niet eens te maken met waar je wandelt... Of hoe je wandelt... Of met wat voor schoenen je wandelt... Dat allemaal buitenkant. Nee, het gaat er gewoon op waar je ook wandelt. En hoe je ook wandelt. Snel of langzaam. Of uh, met wat verschoenen je ook wandelt. Al dat soort dingen. Waar je ook wandelt. Het heeft inhoud. De Heer is voor jou waardevol. Kijk, en dat, dat is die waardige wandel. En dat maakt ook elk werk goed. Paulus schrijft in. Uh, in ook in Colossense. In het derde hoofdstuk. In vers 17 zegt hij, al wat je doet, in woord of werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. God de Vader dankende door hem. Zie daar, dat is een goed werk. Al, juist dat leven in dankzegging. Hem in alles danken. Dat maakt alles wat je doet, goed. Heeft dus niks met onze eigen inspanningen te maken, maar het heeft te maken met... De focus naar, naar omhoog. God de Vader dankende. Hier ook weer dat woordje uiger is. Vreugde, genade. God de Vader dankende door Hem. Ik wilde trouwens ook even voor de volledigheid opwijzen dat ook hier weer gesproken wordt. Het gebed wordt gericht tot God de Vader. En we doen dat in de naam van de Heer Jezus Christus. Ja. In alle goed werk uh, vruchten dragen en zo ook op te wassen in de rechte kennis, maar inmiddels weet u natuurlijk dat dat betekent in het besef, in die epignosis, dat realiseren, in het besef van God. Uiteindelijk zie je dat het toch dan weer een soort cirkelgang is, want het begon met het besef van God en het eindigt er ook weer mee. En betekent dat dat je dan weer terug bent bij af? Nee, het betekent wel dat je iedere keer uh, eenzelfde traject aflegt... maar dan wel uh, dan niet als een cirkelgang, maar als een spiraal, als u begrijpt wat ik bedoel. Je, komt, je, gaat, je doet ieder, inderdaad iedere keer dezelfde ronde... maar wel steeds op een met recht hoger niveau kom je. Het begon met besef, en je leest hier... Als je zo wandelt... In het, uh, ...in het waarderen van hem... ...dan zul je ook weer... Op, ...vervolgens ook opgroeien... ...in het besef van God. Ik heb een sterretje boven... Dat, uh, ...voor dat God uh, geplaatst. Want uh, daar staat eigenlijk... Een, ...nog een lidwoord... ...daar staat letterlijk de God. Van de God. Besef van de God. Dat betekent... ...de, de God is degene... Alles plaatst. Ik denk wel eens er zijn. Je kunt. In het algemeen: religie kent Goden. Een, een God. Maar de God is onbekend. En ik durf te zeggen, ook in de christelijke religie: De God. Die alles plaatst. Ik had. Uh, misschien mag ik daar. Uh even mee, mee afsluiten, want ook met dit vers, en, maar met dit uh, verhaal, Of in ieder geval met wat ik van de week ook uh, las en zelfs ook uh, nog gezien heb op de televisie. Er is vanavond, ja als u straks terug uh, naar huis gaat en u uh, neemt de moeite om dat nog, uh, om nog even op te blijven, dan is rond middernacht is er het programma van de EO, het is een nieuw programma dat heet Adieu God. Heb je er iets van gehoord? gelezen, dat is een, een programma van Thijs van der Brink, van journalist van de EO, prima presentator, wat in mijn, in mijn optiek, en hij, had, uh, hij gaat nu langs uh, allerlei uh, mensen, bekende Nederlanders, vanavond was het geloof ik die, uh, die voetbalcommentator voetbal Derksen, ja. Johan. Johan Derksen, ja zo was hij. Die. Ja, die, allemaal mensen die ooit bij de, ja, dat, ooit bij de kerk had, hebben, hebben gezeten. Eh, protestants of katholiek. Die ooit bij de kerk hebben gezeten, maar die afgeknapt zijn op de kerk. Ex-kerkgangers. Nou, de EO heeft zijn nek uitgestoken om die mensen te bezoeken en dan mogen ze hun verhaal doen. Dat is een hele tricky bezigheid natuurlijk. Om als kerkelijke omroep dan uh, daar toch uh, je nek voor uit te steken. Maar goed, elk geval. Het uh, programma heet dan ook Adieu God. Zij ze hebben... Adieu is wel mooi natuurlijk. Want adieu betekent letterlijk met God. Hè. <lacht> maar zij hebben afstand genomen. En ik heb... Uh, dat, dat is wat ik er ook nog even bij moet zeggen. Van de week was hij te gast bij het programma Pauw en Witteman. Om even toelichting te geven op het nieuwe programma. Want er worden, uh, het zal een hele serie worden van... Uh, van bezoeken aan diverse uh, Nederlanders en allemaal mogen ze dus hun verhaal doen en toen ging het er even over ja, uh, wat, waarom mensen afknappen op de kerk en waarom ze zeggen nou, van mij hoeft het niet meer en dan zie je of, dat vertelde die, uh, Van de Brink ook is dat het de hypocrisie is waar ze dikwijls uh, op afknappen altijd weer dat zal vanavond in die uitzending van Derksen ook het geval zijn. Maar ook het. Uh, we hadden het zojuist even over dat woord waardeloos, weet u nog? Maar ook het feit dat er geen antwoorden gegeven worden op de keiharde vragen. En nou vond ik het tragische van afgelopen dinsdag, geloof ik, dat ik dat zag in die uitzending. Dan nou mag hij toelichting geven. Prima man. Hij zei bijvoorbeeld ook nog. Hij zei nou ik ben maar blij dat ik God niet hoef vast te houden. Maar dat ik weet dat God mij vasthoudt." Toen dacht ik van kijk dat is, wel, dat is erg mooi. Dat is erg mooi als je dat weet. Maar het ging er even om dat hij dan. Uh, dat hem gevraagd werd uh, over, over het lijden. Over het kwaad in de wereld. Ook nog weer de hel natuurlijk. De bestemming van de mensheid. Als je op de meest elementaire vra vragen. Van waarom. Is de wereld zoals die is? Hoezo het kwaad? Of wat is de bestemming van deze wereld? Van, van Gewoon van de mensen die we kennen. En in het algemeen van de mensheid. Als je daar geen antwoord op hebt. Als je niet. Om even nou de link meteen te leggen met dit woord. Als je geen besef hebt van God. Met allemaal hoofdletters. Ik bedoel de God. Want dat is wat, waar Paulus het hier over heeft. Als je geen besef hebt van de God. Dan heb je dan heb je dus een, le ja, dan heb je een lege huls, dan heb je een lege boodschap. En natuurlijk dat mensen daar dat vaarwel zeggen. Dan moet je niet zeggen, ze zeggen adieu tegen God. Ze zeggen adieu tegen hypocrisie. En ze zeggen adieu tegen, tegen een, een boodschap die in zichzelf uitgehold is. Want je kunt wel spreken over een goed bericht, over, over, nou dat, dat hoor ik niet zo vaak, maar over een evangelie. Maar dat is dan toch in elk geval een blijde boodschap. Maar als het geen blijde boodschap is, als iemand bestaat die, zo, die notabene de, 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 de voorman is van zijn omroep en die zegt van ja, nou ja, die, die, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk wel een heel opgewekt mens. Maar ja, het is, het is dat ik het evangelie ken en daarom ga ik zo zwaar moeder door het leven. Ja, zo, zo, zulke dingen. Ja, dit is geen uitzondering. Al, al was het een uitzondering zou ik het niet vermeld hebben. Maar er zijn zoveel mensen die ik ken waar, waarvan ik denk dat ze van nature opgewekte mensen zijn. Maar ze gaan zo zwaarmoedig in het staan zo zwaarmoedig in het leven omdat ze domweg helemaal geen goed, goed bericht kennen. Ze weten niet dat er een God is die alles een plaats geeft. Die alles verschapen heeft. Die alles beschikt. Dat ook het kwade betekenis heeft. Dat er niks voor niks gebeurt. Als je dat niet weet heb je vind... Mijn, naar mijn idee heb je geen God. Dat is, gewoon, dat is toch ABC. Als er één God is, dan is er één ook die alles beschikt. Dan gaat er dus ook nooit iets fout. En dan komt dus ook alles goed. Ja, als er één God is... Besef van God. Dan, heb je ook, dan sta je in triomf in het leven ook. En dat is precies wat die mensen... Helaas moet ik het zeggen. Zoveel ook christenen. Gezegd moet worden. Ze, ze, ze missen de triomf. Ze kennen niet, ze kennen niet de God. Ze, hebben geen, ze kennen hem niet. Maar ze hebben dus ook geen besef daarvan. Want hoe, als je het niet weet. Ja, dan kun je het ook niet beseffen. En kun je het dus ook niet leven. Vandaar. En dat, is, en dat is tragisch. Maar daarom denk ik bij mezelf. Wat zijn we rijk. Als we werkelijk Besef hebben van de God. En weet hebben dat alles beschikt wordt en dat alles tot een goed einde komt. Nou, laten we het laten we daar inderdaad maar vanavond bij houden. God als God verheerlijk en danken.